0: Wow, was ist das? Sprache, kompakt und verständlich erklärt in knapp 20 Minuten. Im Auto, in der Bahn oder beim Bügeln. Das ist Kleins Sprachgespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Ja, unser Thema heute ist die Sprache der Werbung. Wie beeinflusst die uns eigentlich und mit welchen Tricks wird da gearbeitet? Das und mehr klären wir jetzt im Sprachgespräch. Sprachgespräch Guten Tag, mein Name ist Klein. Heute zu Gast ist Nina Janich. Sie forscht an der Technischen Universität in Darmstadt und beschäftigt sich unter anderem mit Werbekommunikation. Guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Klein.
0: Werbung begegnet uns heutzutage ja fast überall. Man denkt da ans Internet, Fernsehen, Radio, Plakate, Zeitungen und so weiter. Und Sprache spielt da ja nahezu überall auch eine zentrale Rolle – in geschriebener und oder gesprochener Form. Frau Janich, was zeichnet diese Werbesprache denn im Speziellen aus? Kann man das verallgemeinern sagen?
1: Also ich würde sagen, Werbesprache zeichnet sich dadurch aus, dass es eine Kombination ist aus Wiederholung und Verfremdung. Also Wiederholung einerseits von sowas wie Produktname, Markenname, positiven Wörtern, Argumenten. Und Verfremdung, um Aufmerksamkeit zu erregen. Also sprachliche Stolpersteine im Text. In der Linguistik wird natürlich auch diskutiert, ob Werbesprache irgendwie ein eigenes System darstellt, sowas wie Jugendsprache oder Dialekt. Das ist aber eigentlich nicht so, denn Werbesprache ist zwar künstlich gestaltet, also hat diese strategischen Zwecke und ist deswegen keine spontan gesprochene Sprache, selbst wenn es so aussieht, aber sie hat eben sozusagen keine echte Sprechwirklichkeit, sondern sie nutzt das, was wir normalerweise im Alltag benutzen. Das heißt, es kann Fachsprache zum Beispiel drin vorkommen, es kann Jugendsprache drin vorkommen und so weiter.
0: Ja, Werbesprache ist damit also keine Varietät. Den Begriff haben wir ja schon in der letzten Folge kennengelernt. Was ich früher im Deutschunterricht gelernt habe, ist die AIDA-Formel, also die Ziele, die Werbung verfolgt. Das sind Attention, Interest, irgendwas mit D, Desire, glaube ich, und Action. Vielleicht gehen wir diese Ziele mal in der Reihe nach durch und schauen uns an, wie das Ganze sprachlich umgesetzt wird. Fangen wir mal vorne an, bei Attention und Interest, also bei der Aufmerksamkeit und dem Interesse am Produkt. Wie wird das denn geweckt in der Werbesprache?
1: Das kann man natürlich jetzt nicht so grundsätzlich sagen, weil es sehr aufs Werbeformat ankommt. Also eine Anzeige nutzt andere Mittel als ein Plakat und andere Mittel als ein Werbespot. Es gibt verschiedenste rhetorische Mittel, wie Sie schon sagen. Also sehr stark ist, denke ich, dieses Multimodale, also dass wir oft ein enges Zusammenspiel haben von Text und Bild oder von Text und Film, außer vielleicht im Radiospot, wo man dann vielleicht was über Geräusche oder Musik noch was tun muss. Ich überlege gerade, ob nicht... Aufmerksamkeit erregen im Moment oder in der neuesten Zeit durch neue Medien und dadurch, dass Werbung eben, wie Sie sagen, so omnipräsent ist, eher darin besteht, überhaupt aufmerksam zu machen, dass Werbung noch rezipiert wird, weil sie einem ständig überall begegnet. Ne? Und ähm, ein Mittel zum Beispiel wäre, bei Plakaten auf die Situation anzuspielen, in der der Betrachter gerade ist. Also nehmen Sie den Frankfurter Hauptbahnhof und da gibt es immer sehr viel Rittersportwerbung überhaupt an Bahnhöfen. Und die machen sehr gerne dann Schlagzeilen, die sich auf das Am Bahnhof sein oder auf Frankfurt oder sowas beziehen. Und dieser... Ortsbezug das ist zum Beispiel ein Mittel, mit dem man heraussticht aus einer völlig unspezifischen Werbung.
0: Ja, stimmt. Die Werbung kenne ich sogar. Da steht dann Willkommen in Frankfurt am mm. und darunter die Skyline aus Schokoladentafeln. Ja, sowas fällt auf und ich habe es mir sogar gemerkt. Also es hat funktioniert. Welche Mittel und Strategien gibt es denn noch, um Aufmerksamkeit und Interesse zu wecken?
1: sehr verbreitet sind eben diese Verfremdungstechniken. Das heißt, also einerseits sozusagen plakativ und positiv zu sein, aber andererseits eben das, was ich eigentlich erwarte, dann zu verfremden. Zum Beispiel durch Sprachspiele, Wortspiele, dadurch, dass ich zum Beispiel Dialekt verwende in einer, in einer Plakatanzeige, dass ich Wörter mit mehreren Bedeutungen verwende und nur der Witz mit dem Bild zusammen entsteht dann erst, wenn ich die zweite Bedeutung auch noch erkenne oder feststehende Redewendungen, die eigentlich eine übertragene Bedeutung haben, dass die dann plötzlich wörtlich genommen werden. Also ja. mir fällt jetzt gerade nur ein Beispiel, ein Mut zur Lücke für Zahnersatz, Zahnversicherung ne? und dann ist eben ein großer Mund mit einer Zahnlücke, der, der lacht. Da haben wir erst die Aufmerksamkeit und dadurch aber dann auch vielleicht Interesse an dem, was dann inhaltlich da drin steht.
0: Ja, da kenne ich auch noch eine fantastische Plakatwerbung. Da ist eine Armbanduhr abgebildet und drüber steht sinngemäß, so kompliziert wie eine Frau, aber immerhin tickt sie richtig. Willkommen im 21. Jahrhundert. Naja, zurück zum Thema. Ein Stilmittel, das mir persönlich häufiger auffällt, sind Neologismen, also Wortneuschöpfungen. Warum sind die auch recht beliebt? Man könnte ja eigentlich meinen, dass sie sich eher weniger für Werbung eignen, weil man diese Wörter einfach nicht kennt. Sind ja Neuschöpfungen.
1: Ja, aber das ist eigentlich so ähnlich wie mit diesen übertragenen Bedeutung, wörtliche Bedeutung, dass sozusagen sowas wie ein Rätsellösen einsetzt. Ne? Also was steht da denn? Was ist das denn für ein Wort? Und was will das Plakat damit eigentlich sagen oder die Anzeige? Ich bin allerdings gar nicht so sicher, ob die Werbung selbst wirklich viele Wortschöpfungen oder neue Wörter prägt. Sie greift natürlich gerne neue Wörter auf. Also es gibt ein paar natürlich sowas wie unkaputtbar, ist legendär, vielleicht auch sowas wie probiotisch. Das ist auch meines Wissens in der Werbung zuerst aufgekommen und dann eher sozusagen wie ein normaler Terminus verwendet worden. Aber meiner Wahrnehmung nach sind es wenige Wörter, die sie selbst neu verwendet, sondern sie verwendet sie eher in ungewohnten Kontexten oder mischt Deutsch mit Englisch zum Beispiel. Und was auch natürlich Aufmerksamkeit erregt, vielleicht fast noch mehr als die Neologismen, sind ähm, grammatische Fehler, absichtliche Fehler, ne, sowas wie da werden sie geholfen oder so. Es gibt natürlich auch manchmal Werbung, da ist aus Versehen ein Fehler drin, ist aber eher seltener. Also zumindest bei der teuer und großflächig gemachten Werbung. Das König der Biere ist auch noch so ein beliebtes, auch ein bisschen älteres Beispiel. Die führen dann aber auch immer so zu Rückmeldungen, so, oh nein, verfällt unsere Sprache durch Werbung.
0: Ja, das heißt also zusammengefasst, die Werbeindustrie möchte vor allen Dingen Aufmerksamkeit erzeugen, indem sie etwas. Ungewohntes zeigt etwas, worüber man unweigerlich stolpert, weil es zum Rätseln, zum Entziffern einlädt, was also schlichtweg so im Alltag selten vorkommt.
1: Genau, tendenziell gilt das für Werbung für Produkte, die günstig sind. Ein äh, bisschen anders ist es bei Werbung für Produkte, die aufwendiger sind, teurer, mit denen man sich stärker festlegt, beispielsweise Autos. Da gibt es das auch, da gibt es aber natürlich auch andere Strategien, die sozusagen voraussetzen, dass jemand Interesse hat an einem Auto oder ein Auto schon gekauft hat und zur Kaufbestätigung oder zur Markenbestätigung diese Werbung sich durchliest. Das heißt die müssen nicht aus einer Menge von Werbung herausstechen und auffallen, sondern die müssen eigentlich eher inhaltliche Argumente liefern. Warum war es richtig, dass ich dieses Auto gekauft habe? Und da funktioniert es manchmal ein bisschen anders. Also das hängt dann auch ein bisschen vom Stil des Unternehmens ab natürlich, ob das sich als eher lustig und ähm, provokativ darstellt oder eher seriös bis hin zu konservativ oder so.
0: Okay, auch der Preis und das Produkt an sich spielen bei der Sprache also eine Rolle. Spannend, ja. Kommen wir nochmal zurück auf die AIDA-Formel. Da sind wir bei D wie Desire angelangt, also dem Wunsch, dem Verlangen nach dem Produkt. Wie wird das denn hervorgerufen beim Konsumenten?
1: Ja, das wird natürlich, wenn man sich auch die Geschichte der Markenwerbung nach dem Zweiten Weltkrieg anguckt, dadurch ausgelöst, dass informiert wird, dass es diese Produkte gibt. Ne? Ein neues Produkt muss erstmal darüber informieren, dass es es überhaupt gibt und ähm, zeigen, warum es super ist oder wofür man es brauchen kann oder welche Art von Genuss es verspricht. Das heißt, wir brauchen ein Produktversprechen oder ein Markenversprechen, das USP, Unique, Selling Point. Also sozusagen, was macht das Produkt irgendwie einzigartig? Und dieser USP, dieses einzigartige Produktversprechen, ist noch wichtiger in einer Zeit, in der es von von dem Produkttyp sehr, sehr viele verschiedene ähnliche Angebote gibt. Ne? Eben viele Autos äh, einer Klasse, viele Schokoriegel mit Karamell drin und so weiter und so weiter. Da muss man ja manchmal ja ein bisschen an den Haaren herbeigezogene ähm, Einzigartigkeiten irgendwie erläutern.
0: Und wie wird das dann sprachlich umgesetzt? Haben Sie das auch untersucht?
1: Was mich eigentlich in meiner Forschung inzwischen fast mehr interessiert, ist nicht, was jetzt sozusagen die einzelne Anzeige oder der einzelne Spot bietet an wie wecke ich jetzt hier einen Wunsch, sondern eher was durch dieses überall Vorhandensein von Werbung und von gleichartigen Produktversprechen, was das eigentlich bedeutet im Blick auf unseren Lebensstil. Das heißt äh, beispielsweise, wenn ich SUVs nicht nur so bewerbe, dass die geländegängig sind besonders, äh, sondern dass die eben auch viel Fahrkomfort haben, dass ich da sicher bin in diesem Auto, dass Stadtszenen gezeigt werden, wo man ja ein SUV tatsächlich eigentlich überhaupt nicht braucht, dann wird der SUV zu einem Auto, das für alle Zwecke und eben auch für den ganz normalen kleinen Stadtverkehr eben als ein erstrebenswertes Auto ins Bewusstsein rückt.
0: Okay, Werbung kann also auch unsere Wahrnehmung von Produkten ja regelrecht verzerren und damit dann auch unsere Wünsche danach und das hat dann letztlich auch reale Auswirkungen auf unsere Umwelt, zum Beispiel das Stadtklima.
1: Ein anderes Beispiel, was es vielleicht noch deutlicher macht, ist, sie finden fast überall, vielleicht bis auf ein bisschen Ikea, wenn es um kleine Wohnungen und wenig Platz geht, überall finden sie eigentlich nur das Eigenheim. und Meistens sogar das einzeln stehende Haus mit Garten. Also ob das jetzt Hornbach und Obi, wenn es um Gartenhäuschen bauen und Terrasseanlegen angeht, mach es zu deinem Projekt oder so. ne? Dann Oder der Mann, der dieses Haus anfasst und selber Risse kriegt im Nacken, weil er spürt, dass sein Haus renovierungsbedürftig ist. Ähm, dann bei den Baufinanzierern bis hin zu positiver Verwendung des Wortes Spießer. Welcher Spießer bist du? Ähm, das ist einfach cool, nachher so ein Haus zu haben. Zum guten Leben, zumindest in Deutschland gehört es, ein Eigenheim zu haben. Also es wird sozusagen ein Glücksversprechen aufgebaut auf etwas, was als alleiniges Idealziel angeboten wird. Und das kann man dann auch diskurskritisch sich anschauen. Also welche Ziele, welche Lebensziele und ähm, Lebensformen kommuniziert die Wirtschaft und sind die eigentlich verträglich mit dem, was unsere Erde, die Umwelt und so weiter hergibt?
0: Das heißt, so eine Werbeanzeige oder eher die Werbung in ihrer Breite hat auch einen Einfluss auf unser Denken, auf gesellschaftliche Vorstellungen eines guten Lebens, höre ich daraus. Und das leider ja nicht unbedingt im positiven Sinne. Spannend, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Kommen wir zurück zur AIDA-Formel. Da fehlt nur noch die Action, also die Kaufaufforderung. Wie wird die denn in der Werbesprache oder allgemein in der Werbung realisiert? Geht das nur über Imperative oder?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also es gab äh, diese Zeit, dass sozusagen richtige explizite Kaufaufforderungen drin waren. Man kann ja sogar schon bei Produktnamen, den sogenannten Satznamen, das sehen wie Nimm zwei oder Dusch das, ne <lacht> dass sozusagen dieser Kaufappell drin ist. Aber es ist eigentlich schon eine ganze Weile eher ungewöhnlich, wenn es so explizite Handlungsaufforderungen, also im Sinne Kauf uns, nimm uns, mach dies, mach jenes, sondern es bleibt fast immer implizit. Also das ist dann allmählich verschwunden, weil es als zu aufdringlich empfunden wurde, möglicherweise auch einfach mit der Menge der Werbung. Ja, und eben man musste sozusagen stärker jetzt argumentieren und eben Produktversprechen formulieren. Und das heißt, man hat sozusagen eher Text und Inhalt in Bezug auf, warum ist das Produkt so toll, Genuss, Geschmack, Nutzbarkeit, Sicherheit und so weiter. Und der Schluss, deswegen brauchst du das oder kauf das, deswegen, der bleibt eigentlich unausgesprochen und soll auch die Werbung attraktiver letztlich machen. Man hat dann schon mehr das Gefühl, vielleicht, man kann selbst entscheiden.
0: <lacht> das heißt, ich habe richtig rausgehört, Imperative sind aus der Werbung fast komplett verschwunden.
1: Die Imperative, die kommen tatsächlich stärker in Bezug auf Informationsangebote oder Community-Bildung, sowas wie in Schaumereien oder sowas. ne? Also wenn es eher so um die Läden geht. Aber es ist normalerweise nicht auf den Kauf bezogen, sondern eher auf Nutze unser Angebot, erkundige dich, informiere dich, werde Teil der so und so Community, ähm Schick uns was, schick uns Anregungen, diskutiere mit uns und so. Also eher dialogorientiert als kauforientiert.
0: Ja, Sie haben schon gesagt, da hat sich in den letzten Jahrzehnten einiges geändert. Das bezieht sich aber bestimmt nicht nur auf diese direkten Kaufanreize, die es in den 50er, 60er Jahren vielleicht noch viel mehr gab. Hat sich Werbung auch in anderen Bereichen noch gewandelt? Also kann man auch in der Werbesprache vielleicht einen Prozess über die letzten Jahrzehnte sehen?
1: Ab dem Zweiten Weltkrieg gab es schon eine Entwicklung, also beispielsweise, was auch selten geworden ist, sind Werbegedichte, also dass man den ganzen Text reimt, gibt es zwar noch manchmal in Liedern, ne, wenn es so Werbelieder gibt, aber tendenziell ist das ungewöhnlich, gibt es ab und zu mal und ist dann dadurch eher wieder überraschend und äh, sozusagen aufmerksamkeitserregend, ist aber selten geworden, relativ zu früher. Was sich natürlich auch extrem ändert, sind die ganzen Stereotype, mit denen da geworben wird. Ne? Also allein, wenn man jetzt Männerbild, Frauenbild und Familie nimmt, ja, also von der Frau, die entweder elegant ist oder sie putzt und kocht. Und jetzt kommt eben die Frau, die aber auch eine Pause dabei macht, die auch noch berufstätig ist, der Mann, der Wäsche aufhängt und jetzt in den letzten Jahren im Zuge der Diversitätsdebatte natürlich auch Familien, die ethnisch gemischt sind, wo Männer zusammen Kinder haben, Frauen zusammen Kinder haben oder als Liebespaare vorkommen. Also da wird es schon breiter. Was sich eigentlich in den letzten Jahrzehnten nicht groß geändert hat, sind wirklich die sprachlichen Strategien, würde ich sagen. Also was man mit Sprache machen kann, ne, was wir alles jetzt schon hatten vorhin, Mehrdeutigkeit, Neologismen, Ungrammatizität, Anglizismen und so weiter, das gibt's alles noch. Und ich habe eher das Gefühl, dass die Formate breiter werden. Ne? Also mit dem Internet kamen dann die Banner auf den Internetseiten, und natürlich die Influencer, also die ganze Ebene der sozusagen Kunden zu Kundenwerbern zu machen und die Kundenbindung sozusagen über soziale Gemeinschaft irgendwie zu verstärken. Das sind sozusagen große Strategien, die neu sind, die aber eben auch mit Medienwandel und Medienentwicklung zu tun haben.
0: Haben Sie dazu denn auch schon geforscht?
1: <lacht> ich könnte höchstens so an Studierende der Linguistik sagen, dass die neuen Formen der Werbung, also da wo die Grenzen auch aufgehen zwischen Werbung und Social Media Kommunikation, dass das super spannend natürlich ist, also die ganze Influencer-Werbung, die wird jetzt schon in Ansätzen untersucht, aber da gibt es noch viel zu tun und das werde sicherlich nicht mehr ich machen, weil ich die selber zu wenig mir angucke ne? und ähm, genau.
0: Naja, aber immerhin auch eine gute Nachricht für die Zukunft. Auch die nachwachsenden Generationen haben also noch ordentlich was zu tun in der Werbeforschung. Ist doch auch schön. Einen Einblick in die Sprache der Werbung gab Nina Janich aus Darmstadt. Lieben Dank für das spannende Gespräch. Und zu guter Letzt natürlich noch Werbung in eigener Sache. In zwei Wochen geht es hier schon weiter mit unserer nächsten Ausgabe. Unser Thema dann Vornamen. Was sagen die eigentlich über uns aus und welche Trends sieht man aktuell? Das und mehr gibt's im nächsten Sprachgespräch. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast. Und wenn ihr Fragen zum Thema Vornamen habt, schreibt sie in die Kommentare oder klassisch per Mail an uns und wir klären sie demnächst. Auf bald!